0: og rakte i stedet ud efter min morgenkåbe og bandt den omkring mig. Så skovlede jeg hende op igen for at læmpe hende ud i køkkenet. Da jeg åbnede soveværelsesdøren, stod der en mand. Det er nytteløst at give sig til at spekulere over, hvordan han så ud. tro mig, jeg har gennemgået det mindst 25 gange med politiet. Ikke engang et glimt af hud ved håndledet, blev de ved med at spørge mig. Nej, nej og nej. Han havde en hættetrøje på og et tørklæde for næse og mund, og alt andet var bare skygger. Undtagen hans hænder. På hænderne havde han latexhandsker. Det var den detalje, der skræmte mig fra vid og sans. De handsker sagde, jeg ved, hvad jeg gør. De sagde, jeg har forberedt mig godt. De sagde, jeg er muligvis ude efter mere end dine penge. Vi stod sådan i et langt sekund over for hinanden, mens hans skinnende øjne låste sig fast i mine. Tusind tanker får igennem mit hoved. Hvor i helvede var min telefon? Hvorfor drak jeg så meget i går? Jeg ville have hørt dem komme, hvis jeg havde været ædru. Ugh, gud, jeg ville ønske, at Judah var her. Og mest af alt de handsker. Du gud gud, de handsker, de var så professionelle, så kliniske. Jeg sagde ikke noget. Jeg rørte mig ikke. Jeg stod bare der i min slitte morgenkåbe, som var glædet op og rystede. Delilah vred sig ud af mine hjælpeløse hænder og skyd sted som en pil hen ad gangen i retning af køkkenet. Nej, tænkte jeg. Vær nu sød. Rør mig ikke. Åh, oh, for fanden. Hvor var min telefon? Så fik jeg øje på det, han holdt i hænderne. Min håndtaske. Min helt nye Burberry. Og men den detalje virkede monumentalt ligegyldig i sammenhængen. Der var kun én ting, der betød noget med hensyn til den taske. Min mobil lå i den. Hans øjne trak sig sammen på en måde, der fik mig til at tænke, at han muligvis smilede under sit tørklæde, og jeg følte blodet løbe fra mit hoved og mine fingre og samle sig midt i kroppen, klar til kamp eller flugt, hvad der nu blev nødvendigt. Han trådte et skridt frem. Nej, sagde jeg højt. Jeg forsøgte at få det til at lyde som en ordre, men det kom ud som en bøn, og min stemme var lille og knirkende og bævede, patetiske rejsel. Nej, jeg nåede ikke engang at tale færdig. Han smækkede døren i for næsen af mig, og den ramte min kænd. Et langt øjeblik blev jeg bare stående, stiv som en støtte, med hånden mod mit ansigt, stum af chok og smerte. Mine fingre følte som is, men der var noget varmt og vådt på mit ansigt, og først uendelig langsomt gik det op for mig, at det var blod. Jeg måtte have revet mig på dørens kantliste. Jeg havde lyst til at løbe tilbage i seng, gemme hovedet under min hovedpude og bare græde og græde, men en grim stemme i mit hoved blev ved med at sige, han er stadigvæk derude. Hvad hvis han kommer tilbage? Hvad hvis han kommer tilbage efter dig? Der kom en lyd ude fra gangen, noget der faldt ned, og jeg mærkede en ny bølge af frygt, som burde have gjort mig at man i stedet lammede mig. Gå din vej, bliv fra mig. Det gik op for mig, at jeg holdt vejret, og jeg tvang mig selv til at puste ud. En lang og dyrende udånding, og så strakte jeg langsomt, langsomt min hånd frem mod døren. Endnu et brag lød fra gangen udenfor, glas der gik i stykker, og i en fart greb jeg om håndtaget og gjorde mig klar. Borede mine bare tæer ned i de gamle ru gulvbræder og beredte mig på at holde døren lukket, så længe jeg kunne. Jeg satte mig ned på huk med knæene trukket op til brystet og forsøgte at dæmpe mine hulk med min morgenkåbe, mens jeg hørte ham rasere lejligheden. Jeg håbede af hele mit hjerte, at Delilah var løbet ud i haven i sikkerhed. Endelig efter lang, lang tid hørte jeg hoveddøren åbne og lukke. Jeg blev siddende og græd ind mod mine knæ, ud af stand til at fatte, at han virkelig var væk, at han ikke kom tilbage for at gøre noget ved mig. Mine hænder var følelsesløse og helt stive, men jeg tog ikke slippe håndtaget. For mit indre blik så jeg de stærke hænder i de blege latexhandsker. Jeg ved ikke, hvad der ellers ville være sket. Måske var jeg blevet siddende der hele natten, ude af stand til at bevæge mig. Men så hørte jeg Delilah miave og krejse på den anden side af døren. Delilah, sagde jeg hest. Min stemme rystede så meget, at jeg knap nok kunne genkende den. Og Delilah... Gennem døren kunne jeg høre hendes spænde, den velkendte, dybe, raspen, og det var som om en forbandelse blev brudt. Jeg løsrev mine forkrampede fingre fra dørhåndtaget, bøjede og strakte dem smertefuldt, rejste mig dernæst op, fandt balancen nogenlunde på mine rystende ben og vred håndtaget rundt. Det drejede. Faktisk drejede det alt for let. Jeg mærkede ingen modstand, og låsesplitten bevægede sig ikke det mindste. Han havde pillet ved mekanismen fra den anden side. Piss, piss, pis, piss, jeg var fanget. Kapitel 2. Det tog mig to timer at bryde ud af mit eget soveværelse.